0: 第六十一章余震。如果不是埃德温和莫卡两位伯爵在同一时间采取了行动的话，伊丽叛乱的规模可能还不会如此之大。自从他们在1168年下迅速投降之后，兄弟二人就再没有在英格兰的反抗运动中发挥过任何作用。事实上，在之后所发生的任何政治事件中，他们都没有扮演过重要的角色。甚至在之后的历史记录中消失了。一份可能起草于伊西林六十九年春的王室证书显示，此时的他们仍然留在威廉的宫廷中，并保有各自的头衔。但是，无论是称呼埃德温为麦西亚伯爵，还是称呼莫卡为诺森伯里亚伯爵，这对他们来说都无异于一种嘲讽。这是因为他们在各自对应的地区根本没有任何实权。此时。约克郡的城堡主们和近期恢复爵位的戈斯帕特里克共同统治着英格兰的北部。与此同时，麦西亚则由诺曼人所担任的新郡长统治。这些人的统治也受到了沃里克、诺丁汉、史鲁斯伯里和斯坦福德等地新筑城堡守军的支持。早在1106年，威廉就以赫里福德和史鲁斯伯里两地为中心，建立了敌对的伯爵领。而这也使得埃德温的权威遭到了严重的削弱。这两处伯爵领则分别为威廉、菲茨、奥斯本和蒙哥马利的罗歇所持有。从 1,070 年年初开始，埃德温在当地的统治就遭受了进一步的打击，而这一打击可能是毁灭性的。这个时候，另一个以切斯特为中心的新伯爵领被建立起来，而这一伯爵领又被授予了热尔伯。此人是征服者威廉众多佛兰芒人下属当中的一个。看起来，我们应当能够相信奥德里克·维塔利斯的说法，即两兄弟在一零六十八年确实只是在表面上得到了国王的宽恕。人们不禁要怀疑，在那之后，他们的自由可能再次受到了限制。我们不清楚威廉于一千零七十年回到诺曼底一事是否表明他暂时放松了对二人的限制。同样的，我们也不知道是否正如伍斯特的约翰所解释的那样，他们离开的原因是害怕被更严密的监禁起来。无论怎样，埃德温和莫卡都决定逃跑。1070至1071年的冬天，他们秘密地逃离了威廉的王庭，并着手筹划叛乱。然而，我们很快就能看出他们的运势已经不计到了怎样的地步。这样说的原因是。似乎没有人愿意在他们的麾下集结。自从诺曼人接管国家以来，两兄弟就没能履行好他们作为领主的基本职责，也就是说，他们没能保护好自己领地上的人民。当征服者大军肆意践踏米德兰的时候，埃德温在哪里？当北部地区遭到大规模侵扰时，莫卡又在哪里？从这个意义上说。他们实在比不上戈德温伯爵。一零五十一年，戈德温违背了国王的命令，没有破坏他治下的多佛尔。他们同样比不上国王哈罗德。一零六六年，哈罗德驰援黑斯廷斯，部分原因就是他自己的佃户受到了威胁。一零六八至一零七零年，两位伯爵都置其追随者于不顾，任由他们落入诺曼人之手。或是面对死亡，或是被剥夺财产，两兄弟那时很可能并没有多少行动自由。这一点固然能赢得我们的同情，但对于那些失去土地或亲人的人来说，这实在称不上安慰。伯爵们叛乱的失败导致他们沦为逃犯。盎格鲁撒克逊编年史的编写者回忆道：“兄弟二人漫无目的的在树林里和荒野上前行。”根据伍斯特的约翰的说法。他们最终还是分道扬镳了。埃德温前往北方，打算到苏格兰与其他被流放的人会合；莫卡则往东行进，并参加了伊利叛军。由于他们的领地靠近林肯郡，莫卡很可能会把赫里沃德看作他的封臣。如果是这样的话，那么伯爵可能仍旧可以指望这个不法分子。埃德温和莫卡的逃亡，以及后者到达伊利这两件事，很可能是导致威廉在 1,071 年返回英格兰的主要因素。他回到英格兰就是为了亲自处理这次叛乱。不幸的是，我们对这一年中国王的活动都知之甚少，所以无法确切说出其返回的具体时间。我们也没有任何有关后来的军事行动的具体记录。盎格鲁撒克逊编年史记述道，威廉召集陆海两路大军，从各个方向发起了进攻。战船被用来封锁该岛东部靠海的一边，而在西部，威廉的大军建造了一条堤道，以便通过沼泽地发起进攻。除去盎格鲁撒克逊编年史之外，后世的伍斯特的约翰也做出了几乎一样的叙述。然而，至于战斗的细节，这些可靠的资料来源则没有提供什么帮助。赫里沃德传写道：“诺曼人曾多次尝试占领这一岛屿，但是赫里沃德和他的战士技高一筹，每次都能击退他们。”与此形成鲜明对照的是，另一份十二世纪的历史资料《伊历史》则令我们相信，在威廉的亲自率领下，诺曼人通过浮桥发动了一次袭击，大获全胜。并迫使守军外逃，这两种描述都有某些缺陷。对于赫里沃德传而言，他确实想取悦读者，而且塑造赫里沃德的光辉形象，这也使得他的真实性大打折扣。伊力史则不过是一个弗兰肯斯坦式的怪物罢了。他的作者抽取了其他编年史中的技术，并将这些碎片粘贴在一起。他对强攻伊利过程的描述之所以有意思，是因为他貌似引用了普瓦杰的威廉的作品中的结尾部分，而这一结尾后来失传了。因此，诺曼人成功发动袭击一事或许有一定的事实依据。除了伊利史外，现有的各个史料都认为，战斗最后以英格兰人的投降告终。据《盎格鲁撒克逊编年史》记载，国王获得了他们的船只。武器和大量的财宝，并按其心愿处置了这些人。主教埃塞尔温被监禁在阿宾登修道院，并于第二年冬天去世。莫卡伯爵同样被判处终身监禁，然而他的刑期要比埃塞尔温长得多。至于其他向威廉投降的人，伍斯特的约翰说，一些人被判入狱，另一些人则被砍掉了双手并被挖掉了双眼，但他们却获得了自由。唯一逃脱了刑罚的重要人物是赫里沃德，他不仅拒不投降，还巧妙地策划了一次令人印象深刻的逃脱。他带着那些愿意跟随他的人，秘密地取到沼泽，并逃了出去。十人所编写的盎格鲁撒克逊编年史地本记载道，他英勇地带着他们冲了出去。这表明赫里沃德的英雄主义绝不仅仅是后世传说的产物。在读过普瓦捷的威廉有关伊利陷落的记录之后，奥德里克维塔利斯就完全推翻了这一技术。他坚称莫卡并没有对国王造成任何损害，而后者却需以虚假的和平与友谊，并以此诱降了他。关于埃德温伯爵，奥德里克继续写道：在埃德温伯爵得到伊利陷落的消息之后，他发誓要继续战斗。他花了六个月的时间走遍了英格兰。威尔士和苏格兰试图寻找知识力量以解救自己的兄弟，但是在这里，奥德里克的这一记载一定是错误的。他在这里引用了一个带有亲麦西亚色彩的故事，而这一幅有传奇色彩的故事可能已经流传了一段时间了。其他时代更为接近的记载都指出，甚至在伊利之围开始前，埃德温就已经死了。所有关于此事的技术都提到了背叛这一主题。作为他最亲密的臣述，他的三个兄弟向诺曼人出卖了他。奥德里克如实说：“听起来这句话引自某部史诗。”我们被告知，上涨的溪水挡住了伯爵逃走的去路，而他就是在这条小溪边上被抓的。他和他的小股人马一起被杀死，所有人都绝望地战斗到了最后一刻。这就是利奥弗里克后人的结局，他们是被此前他们未能保护的人所打倒的，后者看不到任何继续抵抗诺曼人的希望。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。